Welcome, ladies and gentlemen, to this very special event, part of the 2018 Penn World Voices Festival. This event is Cry, the Beloved Country. My name is Chip Raleigh. I'm the director of the World Voices Festival, and I want to welcome you all here tonight for what is a truly, um, from my point of view as director of the festival, an absolutely extraordinary event and one, one through which I am completely honored to pre present to you tonight. Tonight we have six of the finest writers in the world. There's no, there's no um, other way to put it. Um, we're spoiled um, with the writers that we have lined up for you tonight. And this event, I think, almost I can say more than any event in this festival, really embodies what we tried to do this year with our theme of resist and reimagine. This um, event tonight brings together, as I said, six writers, including poets, and novelists, sometimes journalists, um, writers of all genres together from around the world. And it's to give expression in the way that only writers can do, to give, to give expression to resistance to oppression of, of very different types. I won't go through the different types. You'll see them as they're revealed through the night. But we'll be hearing from Zerhi Jadan from Ukraine. We'll be hearing from Hwang Sokyong from South Korea. Nega Javadi from France, Marcos Aguinas from Argentina, Ngugi Wafiongo from Kenya, and Richard Kleinicki from Poland. Um, please, if you could, just give those six individuals a round of applause. <laughs>
So how we're going to proceed is I'm going to call each one up one at a time, and they're going to read a statement or read some of their poetry in their native tongue. So you'll be hearing Zerhi Jadan read in Ukrainian. You'll hear Richard Kainiki read in Polish. And behind you, you'll get the English translation to read. So it's a bit like going to the foreign movies. It's going to, you're going to, have, to, you're going to have to do a little bit of reading while the drama unfolds before you. And for those of you who understand these languages, you'll have the joy of having of, of the, bi, the bilingual experience. But I, I, I want to tell you just a little bit why we're doing it. The, doing it. Um, this is called the World Voices Festival, and I didn't want every event we present to be in English. I think it's important that even if we can't hear, understand literally what is being said, we should hear the sounds that come from around the world. We should hear poetry in the way it was written, so we hear the musicality of it, so that we hear what the writer intended. Um, and so that is just yet another way that this event is um, so important to me and so important to the festival. Um, so, for instance, the first writer will come up, they'll do, um, read their poetry, you'll be able to read um, behind them in English, and then they'll return to the seat, and then the next writer will come up, and we'll go through six writers that way. At the end of that, I'll come back up here, and I'll ask questions of each of them, and then we'll close out the event. So that's how we'll proceed. So thank you very much uh, for coming, um, and I would like to ask um, our first writer to come to the music stand, and for his interpreter to go, and she's already there because she's so efficient, to go to the slide machine um, to advance the slides in English. In, um, so first, um, join me in welcoming Zerhi Jadan from Ukraine. Uh, hi, everybody. Dobro večera. Візьми лише найважливіше, візьми листи, візьми лише те, що зможеш сама нести, візьми рушники та ікони, візьми срібні ножі, візьми дерев'яні розп'яття, золочені муляжі, візьми хліб і городину, потім іди. Ми ніколи більше не повернемося сюди, ми ніколи більше не побачимо наші міста, візьми листи, всі, до останнього злого листа. Нам ніколи не повернутися до наших нічних крамниць. Нам ніколи не пити сухих криниць. Нам ніколи більше не бачити знайомих облич. Ми з тобою, біженці, нам з тобою бігти крізь ніч. Нам з тобою бігти вздовж соняшникових полів. Нам з тобою тікати від псів, спати поміж волі. Нам збирати воду в долоні, чекаючи в таборах. Дратувати драконів на бойових прапорах. Друзі не вернуться, і ти не прийдеш назад. Не буде задимлених кухонь, не буде звичних посад. Не буде сонного світла серед нічних осе, не буде зелених долин і заміських пустель, буде розмазане сонце за плацкартним вікном, буде холерна яма залита вапно, буде криваве взуття на жіночих ногах, вимучені вартові в прикордонних снігах, підстрелений листоноша з порожнім мішком, підвішений за ребро священник з безжурним смішком, цвинтарна тиша, гамір комендатур. Списки загиблих друковані без коректур, такі безкінечні, що навіть часу не стає шукати в них щоранку ім'я своє. Дякую вам. Три роки ми говоримо про війну. Знайомий пішов добровольцем, 
повернувся за півроку, де був, невідомо. Чого боїться, не каже, але чогось боїться. Може навіть здати, що боїться всього. Ішов нормальною людиною. Говорив, що правда, забагато. Про все на світі. Про все, що траплялось на очі. А ось повернувся зовсім іншим. Так ніби хтось відібрав у нього старого язика, а іншого натомість не залишив. Ось він сидить цілими днями на ліжку, слухає бісів у своїй голові. Перший біс – лютий, сипле жаром, вимагає кари для всіх живих. Другий біс – покірний, говорить про прощення, промовляє тихо, торкається серця руками, вимаченими в чорнозині. Але найгірший – третій біс. Він із ними обома погоджується, погоджується, не заперечує. Саме після його голосу і починається головний біль. Три роки ми говоримо про війну. Навчились говорити про власне минуле, враховуючи війну. Навчились будувати свої плани з огляду на війну. Маємо слова, щоб виявити свій гнів. Маємо слова, щоб висловити свій жаль. Маємо слова, щоб засвідчити свою зневагу. Маємо слова для прокляття. Маємо для молитов. Маємо всі необхідні слова, якими можна сказати про себе в часи війни. Нам дуже важливо говорити про себе в часи війни. Ми не можемо не говорити про себе в часи війни. Ми вважаємо неприпустими мовчати про себе. Щоранку говоримо про війну. Стоїмо перед зеркалом і говоримо про війну. Говоримо з тим, кого перед собою бачимо. Мудрі слова, мудрі і переконливі. Мудрі питання, мудрі відповіді. Щоранку нагадуємо всім про кількість загиблих. По обіді тішимось сонячним спалахам за вікно. Свіжій траві, що рветься крізь мертве каміння. Ось надвечір знову нагадуємо всім про кількість загиблих. Нам дуже важливо нагадувати всім про кількість загиблих. Нам дуже важливо, аби про кількість загиблих нагадували саме ми. Нам дуже важливо, аби про кількість загиблих чули саме від нас. Не лишаємо нікому шансів. Розрізаємо дійсність садовими ножицями. Даємо її оцінку. Ставимо її невтішний діагноз. Три роки роздаємо оцінки. Три роки говоримо, стоячи перед зеркалом. Можна не боятись ставити жорсткі питання. І не боятись отримати незручні відповіді. Ось просто більш упевнені в собі. Говорять про це голосно. А менш упевнені – тихо. На кількість загиблих це в будь-якому разі не впливає. Ось така в них тепер родина. Ось такі родинні розмови. Домовились не сваритись. Аби якось пересидіти цей серпень під обстрілами. Тому про політику не говорять, аби не сваритись. Про церкву не говорять, аби не сваритись. І про Бога не говорять, аби не сваритись. Не говорять про родичів, які виїхали. Не говорять про друзів, які лишились. Не говорять про пацана з будинку напроти, який воює. Згадують сусіда. Сусіда можна. Сусід помер. Сусіда шкода. Щоправда, Бог теж помер. Але його чомусь не шкода. Зовсім не шкода. Сонце, тераса, багато зелені. Хлопець і дівчина. Схоже, студенти. Сидять за столом. Чекають, схоже, на замовлення. Поруч на столі конспекти. Течки з документами. Схоже, просто забігли між заняттями. Пообідають, побіжать далі. Такі дорослі, такі серйозні. Що іще? Схоже, вони мають помешкання, не люблять готувати, харчуються, де трапиться. Шкода тратити час на кухню. Шкода тратити час на дрібниці. 
Слід ставитись до життя як до одягу, який ти приміряв перш ніж купити. Слід вчитися не витрачати життя на дурниць. Коли-небудь вона обов'язково матиме свій дій. Коли-небудь він обов'язково знайде нормальну роботу. Потрібно буде всього навчитись. Потрібно буде навчитись підбирати єдині слова, аби говорити про любов і людяність. Пил, квіти, багато зелені. Весна минулого року. Це єдине фото, де ми разом, розповідає вона. Я тут ображена на нього. Бачиш, навіть дивлюсь в інший бік. Розмовляю з ним. Потім почалась війна. Він пішов. Ну і все. На сільській вулиці перебитий газопровід. Місце аварії. Місце небезпеки. Аварійна служба не виїздить. Ніхто не хоче їхати під обстріли. Коли ти телефонуєш їм, мовчать. Нічого не говорять. Ніби не розуміють тебе. В магазині поруч із позавчорашнім хлібом продають похоронні вінки. На вулиці майже нікого. Всі виїхали. Черги немає. Ні за хлібом, ні за вінками. Зате я знаю тепер, говорить він, яка війна. Ну яка? Питаю його. Ніяка, відповідає він. Говорить зі знанням справи. Після полону про більшість речей говорить зі знанням справи. Себто з ненавистю. Говорить так, що краще й не відповідати. Все одно не погодиться. Буде стояти на своєму, вважаючи це найбільшою чеснотою часів війни. Стояти на своєму, заперечувати сонце, заперечувати рух океану. Так і є. Війна ніяка. Про неї так і говорять. Без прикметників. Як ти себе почував? Ніяк. Як до тебе ставилися? Ніяк. Як ти про це говориш? Ніяк. Як нам тепер із усім цим жити? Спасибі. Thank you very much, um, Zohi Jadan. Um, our next writer is Hwang Sokyong from Korea, arguably Korea's most renowned writer. Um, he has survived five years in, a North, in, in, in prison. Um, he has been imprisoned a number of times for his writing. And um, I think without further ado, we will ask Hwang Sokyong to come to the podium and for his interpreter, to Dohee Kang, to go to the slide machine. So. Ladies and gentlemen, please welcome Hwang Sokyong. Subyang Mani Tagoin and Vega Chimura Namasu, Kanjang Chuyas or Chikibol Punyasmida. 
오직 45분 동안의 구조 노력이라고 해봤자 현장에 출동한 해경 경비정은 단한 척이었고 승객의 대부분이 웅크리고 있던 배 안으로는 들어가지 않았습니다. 세월호가 차가운 물속으로 완전히 침몰할 때까지 해군 함정의 도움은 없었습니다. 한편 독재자 박정희의 딸 박근혜는 배가 가라앉은 뒤 7시간이 지나도록 위기관리본부에 나타나지 않았습니다. 사고가 발생한 지 얼마 되지 않아 선박에 대한 운반 능력 이상의 불법 개조 사실이 드러났고 선박 검사를 담당하는 정부기관이 안전검사를 제대로 하지 않았다는 사실이 밝혀졌습니다. 한국에서 대부분의 물적 자원은 국가에 의해 통제되었는데 그로 인해 국가의 권위에 수응하는 방식으로 제도와 관행을 만들었으며 국가 이데올로기에 의존하여 사회의 열망과 이상을 정의하는 습성을 길렀습니다. 한국 국민들은 국가가 상호의존과 이익이라는 우리의 이상을 반영할 것이라고 기대하게 되었지만 그것은 자본주의 세계체제의 반주변부에 진입한 이후 착각임이 드러났습니다. 대신에 무자비한 경쟁과 맹목적인 경제성장의 문화가 한국 사회의 구석구석에 뿌리내리고 세월호와 같은 끔찍한 재앙의 씨앗을 뿌리내리게 한 것입니다. 그것은 공공성을 허물면서 기업 신화를 외치온 기업국가의 필연적인 결과였죠. 한국의 근대성은 속도의 폭력이라고 부르는 것의 결과물입니다. 이 나라가 근대화를 이루는데 단 30년밖에 걸리지 않았으니까요. 2차 대전 이후 식민지에서 해방된 나라들 가운데 한국처럼 산업화와 민주화라는 근대로 가는 변혁을 동시에 이룬 나라는 없을 것입니다. 이러한 탈식민지 사회의 이중혁명은 수많은 고통과 희생의 대가로 얻어진 한국사의 큰 결실일 뿐만 아니라 세계적인 관심이 대상이 되어 왔습니다. 우리의 30년간의 근대화는 1960년대에서 1980년대까지 박정희와 그의 군부 후계자들의 독재하에서 이루어졌습니다. 이것이 남북 분단과 민주주의 폭력적 억압의 한계 속에서 산업화를 이루어내는 우리의 개발 독재 시기였습니다. 국가는 자본 독점의 산물인 재벌을 형성해 주었고 이들의 생산력과 독점력 재벌을 동력으로 삼았지만 사실 근대화는 재벌이 아닌 임없는 민중들의 소리 없는 헌신으로 이루어진 것입니다. 한국은 여전히 세계 체제 안에서 분단되어 있으며 선진사회에 비해서 종속적 위치에 있고 선진사회가 주도하는 외적인 변화에 취약합니다. 또한 자본의 힘은 전보다 국제적으로 더욱 막강해졌고 정치적 조정은 더욱 교묘해졌습니다. 근년에 자살률을 비롯하여 비정규직, 산업재해, 노동시간, 청년실업 등을 비롯한 통계수치들이 OECD 국가들 중 최상위권이라는 점이 객관적 징표일 것입니다. 이명박, 박근혜에 걸친 두 차례의 보수정부는 기업국가를 표방하면서 민중의 삶에 배치된 정책으로 일관했습니다. 이들은 북한과 적대하고 냉전화함으로써 한반도 위기관리의 주도권을 외세해 내주었고 휴전체제를 평화체제로 바꾸려던 우리의 오랜 노력들을 물거품으로 만들었으며 국가안보는 일촉즉발의 전쟁위기로 빠져들게 했습니다. 독재상태에서 근대화를 추진했기 때문에 한국은 다양한 견해를 조정하고 사회적 약자를 돌보는 데 미숙합니다. 세월호 참사 이후 문화예술인들은 이러한 정부의 대응을 비판했습니다. 박근혜 정부는 비판을 받아들이고 시정하려는 노력 대신에 비판적 예술인들은 
국가안보를 위협하는 좌익 세력이라고 낙인을 찍었습니다. 결국 정부의 비판적인 예술가를 블랙리스트에 올려 억압하려 한 것입니다. 1만여 명에 달하는 이 명단에 오른 문인, 영화인, 방송인, 배우, 화가, 연출가, 가수 등은 문화현장에서 배제되거나 외곽된 선전으로 모함을 당하거나 직간접적인 탄압을 받았습니다. 2016년 박근혜 정부의 뒤에 공개되지 않은 비선실세가 있었고 그들이 국정을 농단해왔다는 사실이 밝혀지자 전국에서 시민들의 촛불 시위가 일어났습니다. 시민들은 유권자들의 주권이 침해당했다는 것을 알고 격분했습니다. 2016년 11월에 시작된 시위는 2017년 3월까지 계속되었으며 연인은 1,700만에 달하는 시민들이 참가했습니다. 그 결과로 대통령은 탄핵되고 현재 구속되어 재판을 받고 있습니다. 국내외 언론은 평화시위를 통한 정치적 변화의 놀라운 성취를 촛불혁명이라고 표현했습니다. 그 겨울에서 봄까지 촛불광장은 빛나는 꽃들의 아름다움으로 가득 찼습니다. 시위하는 사람들과 함께 서 있을 때 나는 전에 경험해보지 못한 새로운 나라, 새로운 시민들, 그리고 이전과 전혀 다른 공동체를 경험했습니다. 비폭력 평화는 촛불집회의 기본적 행동강령이었습니다. 주최측은 다양한 시민사회단체들이 협력한 경험이 많은 진행자들이었습니다. 이들은 절대로 명망가나 정치인들에게 함부로 마이크를 넘겨주지 않았죠. 대신에 마이크를 잡은 사람들은 이름 없는 노동자, 자영업자, 여성, 중학생 또는 더 이상 부당함을 참을 수 없게 된 사회적 약자들이었습니다. 그들은 소박한 자기 경험을 토대로 견해를 이야기했죠. 만일 경찰 버스의 벽에 부딪혀 시위자가 화를 억제하지 못하고 위로 올라가면 모두들 목청을 합쳐 외쳤습니다. 내려와! 내려와! 비폭력! 비폭력! 이렇게 달려 시위자가 진정되면 주변의 모든 사람들이 그가 내려오도록 도와주려고 손을 내밀었습니다. 강인하지만 지혜롭고 분노하고 있지만 공공성을 지키며 각자가 개인이면서 서로를 배려하는 모습은 한데 모인 촛불들이 꽃밭을 이루듯 아름다웠습니다. 젊은 예술가들이 거리 공연과 즉석 퍼포먼스를 하면서 겨울 내내 텐트를 치고 추운 밤을 지새우던 광장은 이제 시민들의 것으로 돌아왔습니다. 우리는 이 열린 광장에서 민주주의와 자유를 노래하고 전쟁 없는 평화의 한반도를 만들자고 외치고 있습니다. 그 또한 우리는 이루어낼 것입니다. 감사합니다. 안녕하세요. And um, Negar Javadi's family is from Iran, and she herself um, left Iran as an 11-year-old on horseback with her family. She is our next writer. I'm going to ask Negar Javadi to come to the podium and for 
her interpreter to take to the slide machine. Negrishavadi. Je vais vous parler d'une photo. Une jeune femme, de dos, en robe rouge, aux manches retroussées. Les bras volontairement très écartés, elle tient entre ses mains un grand foulard fouetté par le vent. Le cou est droit, presque arrogant, les cheveux sont longs, attachés en un chignon flou. Elle est debout sur une colline sur les hauteurs de la ville, cette ville, à laquelle elle fait face et qu'elle semble regarder droit dans les yeux, se découpe en contrebas, tapissée d'une couche de pollution. À quelques mètres d'elle, sur la droite, quelques arbres et une grue, le ciel diffuse la lumière déclinante du crépuscule, mais le soleil est encore là, laissant deviner une journée chaude d'été. Cette photo, prise en 2015, n'a rien d'extraordinaire en soi, si ce n'est l'énergie de ses bras qui retiennent le foulard. Mais si je vous dis qu'elle a été prise à Téhéran, que cette jeune femme est iranienne et que ce foulard brandit à la face du monde, elle est obligée de le porter toute la journée en bas, dans cette ville qu'elle domine à cet instant de son corps frêle, sans quoi elle risque arrestation, coup de cravache et humiliation. Alors cette photo raconte une autre histoire. Elle raconte l'histoire d'une jeune iranienne qui a échappé à la ville, à sa cruauté et à sa répression, pour se débarrasser enfin de ce bout de tissu qu'on veut symbole de vertu, mais qui est devenu depuis des décennies déjà symbole de d'oppression. La photo montre non seulement cette libération, mais elle veut le faire savoir, la crier, la partager, dire qu'elle est possible. Et en effet, elle l'est, puisque des photos de ce genre, des photos dont la légende pourrait être libre, suivie d'un point d'exclamation, toujours prises loin de la ville et loin de la foule, se sont déversées mois après mois sur la toile et les réseaux sociaux, comme soufflées par le vent. Un vent de liberté, ou plutôt une tempête vue de Téhéran, créée spontanément par des centaines de femmes. En quelques jours, le « jeu est devenu « nous »,« libre » a pris un « s », un mouvement est né. Un mouvement qui n'a fait que grandir jusqu'à aboutir à une autre photo, prise en décembre 2017, une jeune femme debout, immobile, tête nue, avec un foulard blanc au bout d'un bâton. En quelques jours, cette femme est devenue l'icône d'une vague de protestation contre les régimes aussi fugaces qu'incroyables. Par le biais de ces photos souvent prises avec un smartphone, sans mise au point, sans notion de cadrage ou de distance, ces femmes se sont extirpées d'un coup de l'anonymat dans lequel les plombent chaque jour le foulard, les faisant toutes se ressembler, afin de se montrer telles qu'elles sont vraiment. Un visage encadré de cheveux, un corps qui n'a rien de honteux, rien de menaçant, leur corps intime, leur corps à elles, et non ce corps politisé, l'objet d'un pouvoir qu'il utilise depuis des décennies pour façonner une société angoissée et totalitaire. En offrant leur corps au regard de tous, ces femmes de tout âge et de tout milieu social affirment que malgré les lois et les interdits, ce corps n'est pas un corps privé, propriété d'un mari qui seul a le droit de le voir dans son entièreté, ni d'un État qui décide de son destin. En enlevant leur déguisement dans un pays, le degré de déguisement est indice de croyance, elles font passer en douceur et sans revendication ce corps de la théorie à la réalité, de l'abstraction à la sensorialité terrestre, dionysiaque. C'est ici et maintenant qu'il veut vivre. Il ne veut pas se cacher pour mériter un au-delà fantasmé. Le paradis est là, dans cette lumière à laquelle elle offre leur visage, 
dans cette nature qui les entoure. Elles ont tout simplement le droit, elles aussi, d'en profiter. D'ailleurs, maintenant que le foulard ne couvre plus ni leurs cheveux, ni leurs coups, remarquons que le ciel ne leur est pas tombé sur la tête. Aucune foudre divine n'est venue les frapper pour les punir et les transformer en statues de sel. Aucun déchaînement ne bouscule la tranquillité du paysage alentour. À l'évidence, ces femmes ont créé une nouvelle catégorie de photographie, la photorésistance. La photo non pour montrer ce que je vois, que ce que je vois a été, mais pour montrer que ce que je vois peut être. L'image d'un monde qui a pourtant existé autrefois et qui a été anéanti, un monde aujourd'hui à reconquérir. Mais au-delà de l'énergie de ces photos, au-delà de ces sourires qui nous rappellent à nous qui les regardons sur nos écrans, à quel point la liberté est savoureuse, une mélancolie traverse ces images. Car nous savons que viendra un moment où chacune de ces femmes devra quitter cet espace désert où un acte a été posé, une photo a été prise, pour retourner à sa vie. Et là, dans cette ville tentaculaire où seule compte la loi du plus fort, personne ne sait ce qui les attend. Thank you, Nicholas Abadi. Our next writer comes to us from Argentina. Marcos Aguinas wrote the definitive account of the life of Francisco Maldonado da Silva, who resisted the Spanish Inquisition in South America with his novel Against the Inquisition, which is um, debuting here in English um, in the coming months. Um, he is one of the most lauded writers from Argentina, good friends with uh, Mario Vargas Llosa and works with Mario Vargas Llosa on the Freedom Foundation. Um, I call to the podium Marcos Aguinas and um, I ask his interpreter Daniel to go to the slide machine so that we can understand what's being said. Thank you so much. Durante muchas décadas, la mentira triunfó. Consiguió esclavizar mediante el tramposo recurso de las ideologías. Un segundo. Sí. Un segundo. <laughs> so, <coughs> this is just so everyone has a review. <laughs> Indeed, the violence is speed. So. Durante muchas décadas, la mentira triunfó. Consiguió esclavizar mediante el tramposo recurso de las ideologías, a menudo de derecha, 
a menudo de izquierda, impuso tiranías de diverso color, una más cruel que la otra. En América Latina las padecimos en todos los tiempos, incluso antes de Cristóbal Colón. Fueron cambiando de matices, pero compitieron los rasgos de crueldad. Se pueden escribir enciclopedias sobre sus variadas características, desde el norte hasta el polo sur. Nací en la Argentina, donde me enseñaron desde niño que predominaba la civilización. Así fue, por cierto, durante largos periodos. Pero en otros se impuso la barbarie. Como escritor disfruté la civilización y tuve que enfrentar con angustia la barbarie. La independencia de los países que componen América Latina empezó en el siglo XIX. Ahí surgieron héroes e idealistas. Parecía quedar atrás el tiempo de los abusos. Se soñó y luchó por el crecimiento, la solidaridad, hubo avances significativos, pero también se multiplicaron los obstáculos. Hacia comienzos del siglo XX, Argentina se había destacado por enormes, haber convertido enormes desiertos en vergeles y por impulsar una cultura y una educación ejemplares. Pero a partir de la década de 1920, corrientes opuestas comenzaron a disputarse el predominio de dirigentes y dirigidos. La revolución rusa y el fascismo italiano trastornaron las cabezas. Los saqueos de la época colonial parecían pertenecer solo al pasado, pero se convirtieron en el presente, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que olvidaron su genuina función. A menudo las dictaduras disimul se disimulaban con disfraces de democracia. Los autoritarismos crecían con el apoyo de multitudes seducidas, hipnotizadas. De esta forma cesó el genuino crecimiento de los países latinoamericanos que se orientó hacia el obsceno enriquecimiento de las dictaduras. Como escritor me intentaron someter al poder de turno. Casi siempre han poderes vinculados con los militares. Por ejemplo, cuando gané el premio Planeta en España, el dictador Franco quiso impedir la impresión de mi libro. Luego procuró lo mismo el dictador que en ese momento gobernaba la Argentina. Pero ambos se sintieron obligados a tolerar mi novela para no sufrir las críticas del exterior. Es decir, hubo tiranías que paradójicamente se ponían de acuerdo para favorecer la libertad de expresión. Una paradoja. Durante la última dictadura militar en la Argentina, hundí los pies en el pantano, pero obtuve el apoyo de muchos lectores. Fue entonces que intenté construir un puente sobre el abismo, es decir, acercar las fuerzas armadas y la sociedad civil para avanzar hacia la democracia. Con muchas dificultades, una alta cuota de temeridad, conseguí publicar un libro que llevaba ese título, curiosamente. Sin embargo, semejante dato no me liberaba de peligros. Tuve que cambiar de domicilio y mudar mi familia. Fue el tiempo en que empezaba una de las peores plagas que azotaron a mi país, los desaparecidos. Es decir, intelectuales y jóvenes que eran arrancados de sus hogares y de la calle, 
encerrados en cárceles y ejecutados. Muchos de ellos militaban en organizaciones guerrilleras que luchaban contra el régimen, pero muchos eran incluso ajenos a la violencia, a estas organizaciones, y sufrieron bajo el sadismo o la ignorancia de quienes se consideraban los únicos dueños de la verdad. Salir a caminar sin documentos podía significar la muerte. Cuando algún adolescente se expresaba de forma reivindicatoria, podía desaparecer. Quienes se enorgullecían de pertenecer a una corriente política, de súbito se sentían obligados a negarlo. En las aulas de las escuelas a veces se exigía derramar el contenido de las carteras sobre los pupitres y el personal docente debía actuar con la frialdad o el talento de los torturadores. Discos, libros y agendas eran introducidas en las listas negras. Muchos ciudadanos quemaban en parrillas bibliotecas enteras. Las fuerzas de seguridad metían sus manos en los bolsillos, bolsos y carteras de cualquiera que resultara sospechoso. Robaban autos, arrestaban sin orden explícita, hacían bajar de los ómnibus y trenes a quienes se les ocurriese, podían enviarlos a destinos desconocidos. Se multiplicaban las llamadas telefónicas secretas para averiguar el destino de los que habían sido arrestados. Argumentos delirantes opinaban que crecía la barbarie atea y también un absurdo complot judío para apoderarse de la Patagonia Argentina. Tras cada investigación que se permitía en la fuerza de seguridad, en cualquier domicilio, procedían a robar, a robar de todo, dinero, arte, joyas, con enorme voracidad y sadismo. La última dictadura, a cargo de sucesivos líderes, terminó en el año 1983, pero dejó un clima de autoritarismo que parcialmente rige hasta hoy. Su herencia es difícil de eliminar por completo. Las instituciones y la mentalidad colectiva aún tiemblan bajo sus deformaciones. A menudo se tiende a simplificar y culpar solo a los gobiernos militares. La década de 1960 inauguró, se inauguró el promisorio amanecer, promisorio amanecer de la Revolución Cubana. A él me refiero en colocorios detalles en mi novela histórica La Pasión según Carmela, que se publicará en inglés por Amazon Publishing en octubre de este año. Fidel Castro y el Che Guevara conquistaron el corazón de multitudes. Parecía una edición nueva y maravillosa de los ideales que ya envejecían en la Unión Soviética. Generaron, pero generaron movimientos guerrilleros en todo el continente latinoamericano y también en otros. Y estas guerrillas degeneraron en frustraciones tan dolorosas como la soviética y la misma cubana. Se había impuesto una política de grandez, sin grandeza y sin honor. Algunos creían defender al comunismo romántico, otros creían defender la civilización, pero predominaba el odio y la irracionalidad. Lo más grave es que sirvieron de excusa para el fortalecimiento de pensamientos y prácticas fascistas, como se advierte en Venezuela. Fueron los años que aún no fueron debidamente expurgados. Son los años que deben servir como luminosa enseñanza y para que no se vuelva a regresar a ellos. Thank you.
Thank you very much, Marcos Aguinas. Our next writer is possibly the best writer ever produced by the continent of Africa. From Kenya, please welcome Ungugi Wa Thiongo. I should have added that Ngugi's going to show off. He doesn't have an interpreter. He is his own interpreter. Yeah. And he's going to give us a combination of, of speaking in Gukuyu and English. Uh, but there'll be English on there? There'll be English there. Okay, yes. yeah. So mine will be really a summary uh, in Gikuyu. Uh, language. Is it on? Okay. Let me try it. But remember, mine is a summary, okay? Ini koyo. Kogana. And just to focus, I'm talking about this book, particularly, which is about my prison experiences. And it's called Wrestling with the Devil. And it's a reissue of an older mem a memoir. Uh, but this is what I'm talking about, wrestling with the devil. Kogana, Shiawiyazi, Wairoto Shiamashiria. Bukwino, Bukwino Gorgiaio, Eraia Shia, Oreni de Criogera, Naitago, Otogu Mona, Kurodana Nangoma. Nagomajuru, your teacher, Tornado Tete Ege, Mokawa nineteen eighty two, Nadamiru Tete, Tari, Kwari Horoa, Udamiowako, Gameta Daria Modeki, Mavuzu. Hedeo, Kenya, Dario Mori, Hedeo, in the eight, early eighties, Kenya, Eada Go, Nawado Agiduri, Dictatorship. Bukuyo Nyewe, Erahena, Rogano, Ramuewako, De Ida Milio, Geranene, Kumadi Deba, nineteen seventy seven, Guinea, Di Deba, nineteen seventy eight, Mokoma. Gitumiki Madako, Toadaka, Mushine, Wa Muigi, with our camera. The Korea dedicated to Ina Motigaire, Gugi, Wa Mirie. While you're Roman, Tordo, Artiawera, Nare Minini, Katu Atoli, I Atoli, Ah, a cool camera, Neomakide, Ida Kiroleu. Okay. No, I can't go to maximum security prison. Okay. Now, if you can, Bereo, 
that a professor university Monica of Kumaigi you that your director Imagination breaking the walls in our prison. Imagination Oh. oh, okay, continue. It's not ended. That was a summary. Yeah. So. You were faster than we were. Oh, okay. <laughs> okay, okay, continue. I should have asked if there's anyone else in the house who speaks Kikuyu, but um, anyway, regrets. We, and we had someone too, you could have helped. <laughs> right. Swahili. Thank you very much, and good luck And from one of the finest to, that Africa ever produced, we are um, blessed tonight to have um, the finest poet, um, Polish poet alive today, and, and uh, esteemed editor, Richard Krajniki, who are asked to come to the podium, Richard Krajniki, and his interpreter Claire, and translator, Claire Cavanaugh, to go 
to the magic machine, which will, which will do us justice, I'm sure, for this final segment. Please, Richard. Adamowi Michnikowi. Może byliśmy dziećmi, nie mieliśmy doświadczenia. Wiedzieliśmy tylko, że zmusza się nas do wiary w kłamstwo i naprawdę nie wiedzieliśmy, czego więcej chcemy, oprócz poszanowania ludzkich praw i prawd, kiedy zebrani na niewielkim placu, przed pomnikiem wielkiego poety, który młodość przeżył w zniewolonym kraju, a resztę życia na wygnaniu, paliliśmy papierosy i kłamliwe gazety. Paliliśmy papierosy, choć zatruwały nasze ciała, paliliśmy gazety, bo zatruwały nasze umysły, czytaliśmy konstytucję i deklarację praw i naprawdę nie wiedzieliśmy, że prawa człowieka mogą okazać się sprzeczne z prawami obywatela. I naprawdę nie wiedzieliśmy, że tyle wozów bojowych można wysłać przeciwko bezbronnym, przeciwko nam, którzy byliśmy jeszcze dziećmi, zbrojnymi jedynie w idei, o których uczono nas w szkołach i których w tych samych szkołach nas oduczano. I naprawdę nie wiedzieliśmy, że można je wszystkie przekreślić bezwitosną szarżą sytej przemocy z wielokrotnionym kłamstwem. I naprawdę nie wiedzieliśmy, że dorośli uwierzą nie nam, lecz zwielokrotnionemu kłamstwu, że wszystko można przekreślić, o wszystkim zapomnieć i udawać, że nic się nie stało. I naprawdę nie wiedzieliśmy, że pamięć jest wrogiem obywatela i naprawdę nie wiedzieliśmy, że żyjąc tu i teraz trzeba udawać, że żyje się gdzie indziej, w innych czasach, i co najwyżej walczyć z cieniami umarłych przez żelazną kurtynę obłoków. Kautę Pozostawia po sobie kilkadziesiąt książek, parę międziorytów, zielony płaszcz, jedną kołdrę, siedem koszul i kilka innych przedmiotów. Leszek Kołakowski Ostrożnie otwierasz dłoń, jest ślepa i niema, bezwstydna, obnażona, odciśnięta, wpisana do rejestru. Nie ma już ani przyjaciół Spinozy, ani tych, którzy się go wyparli, ani inkwizytorów jego czasu, ani obłoków przekraczających granice jego czasu. Także przyczyny zgonu przestały być aktualne. Jego płaszcz Kołdra i koszule nie ukrywają już nikogo. Nowe książki są w nowych księgarniach. Wygnańcy na wygnaniu. Linie papilarne w aktach, zasieki na granicach. Mieszkańcy w mieszkaniach. Ławnicy w ławkach. Maszynopisy w szufladach. Uśmiechy w ustach. Krew w żyłach. Robotnicy w pracy. Żołnierze w mundurach. Kartofle w żołądkach. Obywatele w kraju legitymacje w kieszeniach,
Kraj wewnątrz, zagranica na zewnątrz. Język za zębami. Więźniowie w więzieniach. Zęby na betonie. Ziemia we wszechświecie, który się kurczy lub rozszerza. Temperatura w stopniach. Każdy na swoim miejscu. Serca w gardle. Pytania są. Dziękuję. Nie widzę. Makulatura, czystki, złom. Atlantorodzy przyszłości, nasze małe zwycięstwa i wielkie klęski, nasze małe prawdy i wielkie kłamstwa, nasze papierowe miasta, nasze nieuleczalne choroby, nasz pył radioaktywny, nasze przechodnie serca, nasze znieczulone umysły, Nasze niewielkie nadzieje i wielkie złudzenia istniały naprawdę. Te wapienne pokłady to nasze kości. Te niezniszczalne plastikowe przedmioty nie były naszymi talizmanami. Służyły nam do codziennego użytku. Sześciany ze szklanymi ekranami nie były naszymi bóstwami, chociaż szczęstwo za ich pośrednictwem naginano naszą wolę i łamano charaktery. Mogło się zdarzyć, że i nasze myśli były na podsłuchu. Prawdą jest również, że rozmnażaliśmy się sposobem zwierzęcym i, i spożywaliśmy naszych braci, zwierzęta i rośliny, lecz nie mieliśmy innej możliwości zachowania naszego gatunku. Nie powinniśmy się byli wzajemnie zabijać w imieniu ludzkiej chimery, ludzkiej lepszej przyszłości. Atlantolodzy przyszłego czasu, makulatura, czystki, złom, jeśli przetrwają, może nie najlepsze wystawią nam świadectwo, ale my naprawdę istnieliśmy i byliśmy świadomi naszego istnienia. Jakie to szczęście, jakie to szczęście dwaj ocaleńcy z Warszawy, Betar, Drochobyckiego getta, spotykamy się na dworcu centralnym, wzniesionym na popiołach, oddechach i prochach umarłych, pomordowanych, bezimiennych, zaginionych bez wieści i wspominamy milcząc nasze martwe, zamordowane, bezimienne, zaginione bez wieści sprawy, nieśmiertelne niebo i martwe pejzaże, wolność, równość, braterstwo, współczucie. Alfę i omegę dymu, płytko pogrzebane w przesiedlonym powietrzu, strzępy spalonego papieru, widma listów i książek unoszące się na prądach wstępujących coraz wyżej i dalej, przekraczające wszelkie nieludzkie, ruchome i śmiercionośne granice, cienie spalonych książek rozsypujące się pod dotknięciem, upiory naszych starych i nowych, 
martwych i żywych prześladowców i wspominamy naszych starych nauczycieli i żyjące już tylko w naszych sercach dziewczęta oraz niemilknący stukot ich pantofelków za widmowymi oknami. Czytając Frona, nekrofil przegrał i sadysta zapanował nad nami. Między jednym a drugim da się odkryć pewne, pewne różnice, lecz małe to pocieszenie. Ta chwila, ta chwila już nie istnieje, chociaż nie jest rządzą, mocarstwem, tchórzliwą tyranią. Choćbyście unicestwili, choćbyście unicestwili wszystkie nasze świadectwa, to nawet nieme słoje drzew, to nawet nasze nieme kości powiedzą, w jakich żyliśmy czasach. Silniejsze od ręku. Czym jest poezja, która nie ocala narodów ani ludzi? Czesław Miłosz. Czym jest poezja? Co ocala? Jedynie imiona, cienie ludzi i rzeczy? Czym więcej być może, jeżeli nie trwożnym, jak bicie śmiertelnego serca, silniejszym od ręku przed nędzą i śmiercią, głosem sumienia, którego narody i ludzie, którego nieludzkie wojny i pogromy nie potrafią zabić, ni zniweczyć. Nie strzelajcie. Żołnierze, nie strzelajcie do nas. Nie strzelajcie do swoich braci. Jesteśmy bezbronni a wy będziecie musieli do nas wrócić. Ci, którzy was przemocą wcielili do armii i dziś rozkazują wam strzelać, jutro wyprą się swoich rozkazów. Rue de Poitiers Późne popołudnie pluszy śnieg. Nieopodal strajkującego Muse d'Orsay widać szary tobołek na skraju chodnika. Zwinięty w kłębek kloszard albo uciekinier z jakiegoś ogarniętego wojną domową kraju nadal leży na kracie. Okutany w koce, śpiwór z odzysku i prawo do życia. Wczoraj miał jeszcze włączony tranzystor. Dziś 
stygnące monety układają się na gazecie w konstelacji niebyłych planet i księżyców. Jesteście wolni. Jesteście wolni, mówi strażnik i żelazna brama zamyka się teraz z tej strony. Uwielbiam mundury. Bezprawie uwielbiam mundury i szaty prawa. Kiedy? Kiedy pajac dochodzi do władzy, nie przestaje śmieszyć, ale konie jest wtedy do śmiechu. Niestety, złe wiersze nie nawrócą despoty. Dotyczy to niestety także dobrych wierszy. We thought that was a good note to end on um, this evening of poetry and writing. But we're not ending yet. We've got time for some questions. I just want to check uh, my timing here so I don't go over. Um, I'm going to ask some questions and start off um, with some questions with um, at least one question for each of the writers. And if there's time, and I don't know if there will be because there's a lot of interpreting going on, then we'll see if, if, if we can um, entertain some questions from the audience. Um, and when we come to that, if we come to that, you'll have to speak very loudly because we don't have a microphone to travel around the audience. But when we do this, when I call on a writer, I just want to remind our writers and our interpreters that when I call on a writer, each side has a microphone, right? Locate your microphone. <laughs> Great. So each side, so when I call on a writer, make sure that microphone travels down to the writer and the interpreter for, um, to be able to respond to the question. And I'm going to start where we finished with Richard Karniki, with those um, last couple of poems in particular. And I think um, we should talk about um, the one that got the most applause, <laughs> or where people broke out into applause. When you talk about a clown ascending to power, Richard Karniki, um, I think we all have our own view in this audience about what that could refer to. Um, but I want you to talk a bit about what for you that referred to. If you could talk a little bit about the inspiration for that poem. Ja ten wiersz napisałem w czasie stanu wojennego w Polsce w 1982 roku. Wtedy do, do władzy doszła junta wojskowa w Polsce na czele z generałem Jaruzelskim. 
uh, when a junta came to power in Poland um, under the leadership of General Jaruzelski. But I have a feeling that there is more people who come to power. He says that he, he's under the impression that, that there are um, more clowns than that who are coming to power. So. <laughs> <laughs> I'm afraid that applause is appreciation for your poetry on the one hand, but also furious agreement on the other. Um, next, I want to ask Marcos Aguinas. Marcos, you spoke about that when democracy, about democracy being reinstated in Argentina in 1983, and you spoke about the vestiges of authoritarianism remaining still even today. I just wanna, I wanna ask you, it's a very broad question, but um, I'd love your view of, we're talking about a lot of countries that are going through cycles of oppression and resistance where the people rise up against it. Um, but I, one thing, and this is a question that we can ask of ourselves here in the United States, and it's a question that many countries can ask over the world, does a country ever truly recover from those periods, or will, we, will, will they always be plagued by vestiges or habits of authoritarianism or, 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 or whatever the um, trauma or problem with the country is? Tendemos a simplificar creyendo que los pueblos son como los individuos. We tend to simplify by believing that peoples are like individuals. Pero los pueblos son múltiples, coloridos, diferentes, y entonces nos encontramos con tendencias diversas dentro del mismo pueblo. Es decir, tendencias que favorecen el autoritarismo y tendencias que están en contra del autoritarismo. But people, peoples have multiple colors to them, and we find, therefore, tendencies within, conflicting tendencies within the same people. So you have tendencies that favor authoritarians, authoritarianism and tendencies which go against it. Cuando durante mucho tiempo predominó el autoritarismo, es difícil de eliminarlo del todo. Quedan sectores pegados al autoritarismo aunque no lo crean o aunque lo tiendan a disimular. When authoritarianism prevails for a long time, it's very difficult to completely eliminate it. There are still, there still remain some sectors which cling to authoritarianism, although they may cover it up. Tenemos en América Latina muchos ejemplos de que esto ha sido así. Por ejemplo, Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela. Países que vivieron la democracia y tienen tendencia a caer otra vez en regímenes autoritarios. We have many examples of this in Latin America. Um, Brazil, Argentina, Colombia, and Venezuela. Countries that experience dem democracy, but have a tendency to backslide uh, into an authoritarian regime. Supongo que le contesté su pregunta. Uh, I hope I answered your question. You did. <laughs> of course you did. Thank you very much. Um, I
And next, if you could pass the microphone to Ngugi, because I want to ask him um, pretty much the same question, because you spoke about um, your country, Kenya, that it's a different country from the one that imprisoned you. Um, I, I, I want to ask you, do you think countries can truly change? Tell us a little bit about Kenya now um, and, and, and how different it is, but I want to ask that same sort of question. Do you see patterns repeating themselves even under the better conditions and the better environment in, uh, in terms of politics? No, the situation in Kenya is much better by comparison with the, what happened in the period I'm talking about. But at the same time, I've been living in the States for many years, so I don't have that experience of the everyday. Yeah. But, some, but even from afar, I can tell some of these have not changed, right? <laughs> you know, yeah. Some of these have changed, uh, but sometimes authoritarianism can take, you know, a, a different uh, uh, form. And um, this way, but we're trying. You can see the people are more, there are things in which would have sent someone to death in the period I'm talking about. So people can talk a bit more freely. But some other things uh, still, you know, um, um, remain. Okay. Now, let me just, in a sense, let me say, that, but the one thing which is for, for me I think is, is very important is not so, so much that these things do not change radically or because of a good poem or because of a bad poem, or a good poem or a bad poem. But rather the struggle there is about imagination. Okay. And the impression I get is that all most systems, particularly oppressive ones, always want to make us believe that this is the best of all possible worlds, you know. Whatever it is. Remember, even during slavery, there are people who used to argue that was the best of all possible uh, worlds. And the repressive regimes, at my own experience of it, want to repress the area of imagination. But they, don't, they don't want people to imagine possibilities of another world, of a new world, you know. Uh, and, and so the question of imagination has become very, very important in my speculations, you know, uh, today. And that makes me always believe that however hard the conditions, there is always the possibilities of a better day tomorrow. But we have to struggle for it. Thank you for your Essential messages there of the theme of this festival again, resist and reimagine. They're both counterparts um, to what we must do. Um, my next question is to Huang Sokyong. Um, you were arrested years ago and, and put in jail for an unauthorized trip you made to North Korea. 
um, and you've had years and years of activism and um, under dictatorships. And I, I guess what I want to ask you, there are obviously developments um, happening with North Korea. Um, this is something that you have um, worked for, longed for, and imagined for a very long time. I want to ask you if you feel hopeful right now about a resolution um, um, of peace between uh, North and South in Korea. Yeah. 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 At first, there seems to be a great conflict between Trump and Kim Jong-un, but Trump seems to be getting better these days. Ah. <laughs> <laughs> 한국은 70년 동안 전쟁이 끝나지 않았죠. 어, 사실 한국의 분단 체제를 바치고 있는 가장 큰 어, 힘이 그, 어, 그 전쟁을 끝내지 않고 정전 체제를 있는 것이었거든요. Um, Korea has been the two Koreas have been at war for 70 years, so we've been at armistice. 어 그러니까 어, 민주주의 진전도 어, 아무리 노력을 해도 다시 원점으로 돌아가고 돌아가고 그랬죠. For this reason, and um, our efforts to democratize, democratize has always um, been futile. 이차 대전 이래로 지금까지 한국은 전쟁 중인 국가입니다. 이런 이런 나라가 지구상에 있을까요? We are still at war. There is no other country in the world like us. 이걸 드디어 이번 시즌에 끝내려고 그러는데요. 저도 희망에 벅차고 제가 지금 19살 때 1960년 4월 학생혁명에 제가 참가를 했는데 제가 지금 75살입니다. 75세가 될 때까지 계속 이런 그 전쟁의 상태에서 살아온 거예요. Um, I hope the war ends during this regime. I participated in the April student movement when I was 19, and I'm right now 75. I hope this will come to an end. 그렇지만 어, 어, 반드시 그 세상은 변한다는 것을 실감하고 있습니다. But at the same time, I experienced that the world always changes. Now I'm going to turn to the other side, partly to save my neck. But um, <laughs> um, this next question goes to Neko Javadi. Um, you described with such lyrical beauty the feeling of freedom that so many of these um, women who ascended the mountaintop outside of Tehran to take off their veil for that one brief moment and to relieve themselves of, of the requirement to, to wear it, which they um, must obey when they're in the city on penalty of severe punishment. Um, I want to ask you the reverse of that. Um, you now live in Paris. Um, you live in France, which I guess has a 
prohibition for wearing the veil. And I want to ask you um, if you see any parallels between these two things. Are, are they both, you know, getting at the same thing, which is a requirement of women to comply and not allowing them to um, the agency of making decision about whether they wear a veil or not? À vrai dire, en France, on a, c'est pas qu'on n'a pas le droit de porter le foulard, c'est qu'on n'a pas le droit de porter dans les lieux où, où la République existe, c'est-à-dire à, à l'école et même pas à l'université d'ailleurs. Donc, en fait, c'est le, ça remet en question le, le, les fondements même d'une société qui se veut laïque. Ça ne veut pas dire que la religion n'existe pas. La religion est une affaire privée. Et euh, quand on est dans l'espace public, on est dans l'espace de la laïcité. Donc le foulard ne répond pas à ça. Et finalement, ce n'est pas une mauvaise chose, je pense, que de, que de le penser de cette manière-là. Um, today in France, um, the wearing of the veil is really prohibited in spaces that are considered to be spaces belonging to the government or the republic. Um, these are secular spaces, such as schools and even universities. And I don't necessarily think it, it doesn't have anything to do with religion. And I don't necessarily think that this is a particularly bad thing that it is prohibited in these types of places. La différence avec l'Iran, c'est qu'en Iran, le, le foulard est devenu, c'était vraiment une décision politique. Avant, on a peine à le croire, c'est vrai, mais avant la femme iranienne, avant il y a 40 ans, avant l'arrivée du régime au pouvoir, la femme iranienne ne portait pas de foulard. Vous pouvez faire le choix de le porter ou de ne pas le porter, mais en tout cas, ce n'était pas une obligation. Euh, en fait, c'est le fait d'avoir pris le corps de la femme. C'est ça qui est très... Euh, dérangeant au fur et à mesure des années, c'est-à-dire d'avoir décidé que le corps de la femme n'appartenait pas à la femme elle-même, mais appartenait à euh, son mari, à sa famille, à, à l'État, et de lui avoir enlevé une liberté qui, qui était presque... Euh, c'est même pas la liberté de porter des vêtements, c'est la mettre en prison et de faire d'elle, en fait, l'objet de désir ou de possession d'autres personnes. In Iran, it's a different situation because, you know, prior to the Iranian Revolution, women women were not obliged to wear a veil. They were they were very free to choose if they wanted to do it or not. But what's happened is it's become politicized, the wearing of the veil. And so you have a situation where the body of the woman, a woman's body, has really been taken from her. And it's really been made something that's not hers. It's something that belongs to her husband or to, to the state even. And it's no longer something that's hers. And rather than she being a woman, she becomes um, objectified as an object of desire, rather than to be a woman who has a freedom of choice herself. Et de fait, en France, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais c'est vrai que la France se veut une république laïque, et c'est très difficile de concilier cette cette volonté qu'ont les femmes de porter ce voile. Et quand bien même, est-ce que c'est le cas Moi, je m'interroge encore parce que je ne je ne pense pas que quand on est dans ce genre de culture, dans la culture orientale, on a le choix. Euh, C'est-à-dire on est 
régulièrement sous la pression de la famille aussi, sous la pression de la culture dans laquelle on vit. Et il y a plein d'exemples qui nous font dire en France que ce choix qu'on veut vouloir dire choix ne l'est pas tant que ça. Donc euh, c'est quelque chose d'assez difficilement conciliable entre euh, la laïcité de, de, de ce pays et, et ce choix de foulard. In France, it's actually quite a different situation because you have a society that purports to be a secular society, but at the same time it tries to reconcile the, the secular nature of the state with the ability of people to practice their religions. And the idea that a woman has a choice, it's, it's a difficult one because sometimes it's related to the culture um, and the Oriental or the Eastern culture where you have the pressure from the family or the or pressure from peers who are really trying to pressure a woman into making a choice, say, to wear a veil, which is not necessarily then her own choice. So reconciling these two is really something that is very difficult to do. Thank you very much. <laughs> Finally, to Zahri Jadan. Um, your poetry describes a country and a countryside that is in, um, I think, permanent trauma. Um, the occupation and the war is recent and ongoing. Um, you yourself have been um, uh, involved in a number of protests. Um, you have been beaten. Um, you, um, I think, at one point had a broken nose, perhaps a concussion, um, were hospitalized by the beating that you took by, I guess it was um, pro-Russian separatist, separatists in eastern Ukraine. Um, I want to ask you, I mean, it's, it's, it's a very moving portrait of the people in that Donbass region that you, that you give us. Um, but I, I'm going to throw a quote at you from, from Martin Luther King, Jr., who 50 years ago this month was assassinated. And it's, it's probably you know, one of his most famous quotes, that the um, arc of history is long, but it bends towards justice. Um, do your fellow Ukrainians, particularly in eastern Ukraine, what would their response to such a statement be? Is that something that even makes sense to them? Я просто хочу сказати, що ну, насправді свобода вона як гігієна. Це як чищення зубів. It's like, uh, your teeth. Цим слід займатися щодня. You have to do it every day. <laughs> І насправді українське суспільство, так, це таке це дитина, яка якій поки що слід нагадувати щодня, що слід чистити зранку зуби. And Ukrainian society like a child sometimes needs to be reminded every day that you should brush your teeth. Так, але ми ми швидко виростаємо і добре вчимося. But we grow up quickly and we learn a lot. Справді, у нас країна сильно міняється, багато що міняється. Я сподіваюся, що, власне, ті речі, драматичні речі, трагічні речі, які сьогодні відбуваються, вони швидко, вони скоро закінчаються. 
Uh, and we've been growing very quickly, and uh, we believe that uh, soon these dramatic type of events will end. А ми при цьому залишимося собою, ми при цьому збережемо якісь дуже важливі для нас речі. And we will still remain ourselves and be uh, very true to ourselves and um, hold on to the things we value. Мені здається, про такі речі, мабуть, і слід говорити, зокрема, поезією. And these are the kind of things poetry needs to talk about. Це, мабуть, напряму не стосується вашого питання, але все одно, якщо ви не проти, скажу. So maybe it's not a direct answer to your question, but that's what I say. Прежде чем, знаете, это час от часу возникает вопрос, насколько можно про вину, в принципе, писать вирши. Once in a while, people, uh, this uh, question arises, can you really write poetry about war? А мені здається, що якраз слід писати вірші. Тому що за великим рахунком, що таке поезія? Поезія – це деформація мови. Що таке війна – це деформація реальності. І, можливо, саме за допомогою віршів і можна найбільш глибоко і найбільш точно передати, власне, емоції війни. And maybe it is only through poetry that you can really truly express the depth of feelings about war. І на мою думку, власне, фуга смерті Павла Целяна або голоси бідних людей є Чеслава Мілоша, вони про Другу світову сказали більше, ніж тисячі томів істориків. And maybe it's the poetry of Ceylon and Чеслава Мілоша said more about World War II than tomes and tomes of historians. No, I love proud you But you truly asked about something else. <laughs> <laughs> I think we'll accept that as an answer, though. Uh, thank you very much. Thank you very much um, to all of our poets. And please, before you go, um, thanks to the interpreters, um, Verlana Koch, Claire Kavanaugh, Ellen Chekwith, Daniel Shore, Ngugi Wafiongo, his own interpreter, and Dohi Khan. And please be aware that there will be, um, there are several books for, there are books for sale for, for most of these writers, and they will be signing them afterwards. Some of these writers are concluding their experience with this festival this week with this event tonight, but others have more events to come. I encourage you to check out penworldvoices.org. Thank you very much for coming.